1: es un dolor aguantar uno imagínate aguantar
0: tres
2: esto es BIMRAS el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binras. Soy Rogelio Carballo, ya lo sabéis, y hoy os hemos cocinado un episodio en el que nos vamos a salir de los temas BIM y del sector AECO para entrar de lleno en una cuestión fundamental, la transformación digital que afecta directamente tanto a nuestro ámbito personal como a laboral y empresarial. En este proceso de transformación digital en el que nos encontramos quizás sea buen momento para echar la vista atrás y valorar los cambios a los que nos hemos sometido y los cambios futuros que nos aguardan porque los procesos de transformación que ya hemos consumido probablemente abarcarían varios ciclos disruptivos de esos que antes cambiaban a una generación entera ¿no? y a es que a nosotros nos tocan vivir de forma acelerada y continua. Para hacer esa valoración contamos con mi invitado con una persona que si de algo sabe es de innovación y transformación digital. Personalmente llevo siguiéndolo Prácticamente desde que montó su primer blog en Blogger, cuando todavía no tenía un dominio propio, allá por el año 2003, más o menos. Bueno, de eso ya ha llovido, ¿no? Licenciado en Ciencias Biologi Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela vecino de facultad cuando estudiamos en la ETSAC, profesor del IE Business School desde el año 90 y bueno, yo creo que uno de los grandes contribuidores a que ese máster y esa formación en el Business School pues esté en el nivel que está y me niego a seguir leyendo todo lo que está en su currículum porque eh, se acabaría la hora de presentación, pues os, deja, que os dejamos ese currículum en las notas pero estoy seguro que creo que todos lo conocéis, se llama Enrique das bienvenido Enrique, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ha sido a gusto. A partir de aquí solo podemos ir a peor, ¿no? Después de
2: así. Lo, lo, lo dices por las intervenciones de mis colegas, ¿no? <risa> <risa> y bueno, pues hablando de mis colegas, por supuesto que por aquí andan. ¿Qué tal mis delincuentes habituales? ¿Qué tal, Evelio?
1: Muy buenas. Fanboy, que eres un fanboy.
2: Grupi, Hoy voy, hoy voy grupie, a a un grupo de, de Grupi. <risa> Lástima
1: que no puedas, no puedas ya mover esa melena... Que tenías?
2: Exactamente. ¿Y qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien, muy bien. Invitado, bueno, todos los invitados son de lujo los que traemos habitualmente. Enrique... Este no de Coruña. Este es de Coruña, o sea, que vamos.
2: Sí, de lujo no no, no, no son de lujo. <risa> <risa> bueno, una curiosidad, Enrique, por empezar, ¿cómo acaba un licenciado en ciencias biológicas en el campo del análisis de la innovación tecnológica? Porque, hombre, así a priori no parece el camino más directo para, para el cacharreo, ¿no? Para ese análisis de tendencias tecnológicas o para el análisis empresarial que habitualmente pues, podemos leer en tu blog, ¿no? Y en la a formación si... que das en el business, en el business mm. school.
3: Pues, te cuento, te cuento, eh, eh, igual, igual lo recordáis, eh, los que tienen cierto, bueno, cierta proximidad a La Coruña recuerdan que hubo un año que el premio, un premio de la lotería cayó ni más ni menos que en la refinería de La Coruña. Y ese año, pues bueno, mi padre mi padre entró a la refinería de La Coruña cuando, cuando tenía, no sé, 20 y pocos años y era un ingeniero recién titulado y salió cuando se retiró directamente. Entonces, pues eh, le cayeron un par de numeritos de aquel de aquel segundo premio de la lotería y yo estaba pues, en mi segundo año de carrera y lo que le dije a mi padre fue, papá, papá, cómprame un coche. Y mi padre rápidamente me dijo, pues no, te voy a comprar un coche, te voy a comprar un ordenador.
0: Yo lo miré con cara
3: de ¿tú tienes algún interés en que tu en, en que tu tu genoma se se, no sé, se esparza por el mundo o, o quieres tener un hijo que además de ser feo es friki? ¿no? Ahí quedó la cosa, me compró un ordenador, empecé a probar todo lo que se podía hacer con aquello, pero claro, era un proyecto de biólogo intentando aprender a utilizar una máquina, con lo cual, pues, ¿qué haces? Aprendes como puedes, pero realmente lo que no adquieres es el vocabulario, digamos, propio. El, el lingo de un, de un ingeniero informático, ¿no? No hablas como un ingeniero informático, hablas como un biólogo, como una persona normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No quiero decir que los ingenieros informáticos no sean normales. No, está, pero no tienden, estaba pensando. Pero tienden a hablar, tienden a hablar raro. Y Todos tenemos en Galicia, nuestro... En Galicia, si hablas de mucho de megas, pues suena megas y la gente le da miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, que, que yo llego al IE a hacer mi máster, hacer mi, mi MBA, me encuentro un profesor que me quiere explicar eh, a, a, cómo se utiliza aquello y le digo, hombre, yo ya esto me lo sé y tal. Y, y pues, después de un curso, eh, lo que me propuso fue, oye, ¿por qué no te incorporas? Que, que la verdad es que es muy raro, el IE nunca incorpora a un recién, a un recién titulado, la verdad, y... Y típicamente ni siquiera suele incorporar a gente que viene de su propia, de su propia escuela. ¿no? Seguimos un poco el, el modelo americano, de esto de American universities never eat their own shit. No, no, no se comen lo mismo que producen. ¿no? Y, y sin embargo, ahí lo que le llamó la atención, y hablamos de los años pues hecho, 89-90, ¿no? le llamó la atención de que yo, que, que yo podía explicar cómo se utilizaba aquello cómo se le sacaba partido aquello, pero no hablaba raro. Y entonces no resultaba intimidatorio, no daba miedo. ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. O sea, llego a esto por algo que no era capaz de hacer, que yo no sabía hacer. Llego a esto por una carencia realmente, ¿no? lo cual es muy, muy divertido. Ya luego, por supuesto, vino eso, el MBA, me doctoré, etc. Y, hombre, ya fui adquiriendo algunos o pegando algunos tiros más, pero, pero en principio era por una carencia.
2: Es curioso porque en una época determinada, en Coruña, estabas ahí los tres unos tres de los diez blogueros más eh, tremendos de, de España. ¿no? Estabas tú, estaba uh -huh. Javier Pedreira, ¿no? que todos sí, conocemos Wicho. por Huicho, y estaba eh, Juan Freire, ¿no? que, que tenía uno de los blogs sobre uh -huh. innovación y urbanismo más alucinantes que han pasado por, por uh -huh. la blogosfera. Después sí, sí. parece que, que realmente te has quedado, os habéis quedado tú y Huicho, ¿no? Pero, pero bueno, eso es, es una constancia y un seguir ahí que debe ser eh, complicadísima. Lo sabemos porque llevamos por tres años haciendo un podcast y es tremendo. ¿no?
3: Juan sigue produciendo mucho material. Juan y yo vivimos juntos en Santiago cuando, cuando estudiábamos y, 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 y yo se padre de una amiga, vamos, o sea, tenemos un contacto y tal. Ahora lo que pasa es que está metido en temas de educación y en el TEC de Monterrey, pero sigue de vez en cuando escribiendo cosas muy interesantes.
2: Sí, algunos he, he buceado estos días para ponerme al día y lo vi en, ya más bien en su página web. ¿no? Enrique, cuando por, por meternos en materia, no, cuando leí tu libro Todo a cambiar, eh, bueno, la conclusión a la que llegábamos todos, yo incluido, porque no podía ser otra, era que no es que todo fuera a cambiar, es que ya había cambiado todo. ¿no? Eh, uh -huh. La condena para todas aquellas empresas que no abrazaran la digitalización, pues iba a ser o la irrelevancia o la desaparición. Un poco encadenado en aquello de, de la comunicación. Eh, bueno, ahora no recuerdo exactamente el libro, pero eh, unirte a la larga cadena, ¿no? O sea, a la cadena de la conversación para que las empresas tuvieran una relación distinta con sus, con sus clientes. Todo a cambiar se publicó en el año 2010, ¿no? Eh, han pasado ya 10 años, que son como pues eso, unos tres siglos anteriores a, a este siglo XX, <risa> este, sí. y, y ya no quiero decir con lo que llevamos el XXI. Esa, esa digitalización eh, irreversible ha sido, ha sido su camino, pero nosotros no sé si hemos sido capaces de seguirle el ritmo. ¿no? Hemos sido capaces de aprovechar los beneficios y minima, minimizar los inconvenientes, o todavía nos encontramos en esas fases de early adopters o de, de experimentación, ¿no? de donde... Eh, digamos que operamos sin, sin tener en cuenta demasiadas veces las consecuencias de esa digitalización.
3: Hombre, yo creo que lo que lo que de verdad evidencia, o sea, por supuesto que no, que no estamos siendo capaces de aprovechar las, las ventajas que nos propone o, o de las posibilidades que nos ofrece la tecnología, en absoluto, salvo unos pocos. Entonces yo creo que lo que de verdad evidencia esto es aquella frase, aquella famosa frase que la utilizo mucho, que es que el futuro está aquí, pero el futuro ya está aquí, pero no está uniformemente distribuido. O sea, tienes de todo. Tienes gente que vive en el siglo, no sé si 20 o 19 realmente, o algunos antes. Tienes gente que vive ya en el siglo XXI claramente y tienes gente que intenta pues eh, explorar lo que viene después. no o sea, Yo lo tengo muy claro porque mi trabajo es el, es el que es. yo Tengo que dar clase de innovación y dar clase de innovación implica eh, si puedes probar todo lo que puedas antes de contarlo, antes de hablar de ello. O sea, yo tengo un, un señor presupuesto eh, personal para probar cosas aparte de lo que pueda conseguir por el hecho de que a veces escribo sobre ellas o de que me, me tratan como, como blogger o como influencer o llamaré como quieras de vez en cuando a algunas compañías. Pero realmente, pues eso, yo creo que, que, que hay desde esa actitud, la actitud de dame más y quiero probarlo y quiero ver y entender los problemas que puede traer o las cosas buenas que puede traer antes de que, antes de que los traiga o gente que tiene la actitud contraria, de oye, qué bien estoy aquí, no me lo cambies. Con la pandemia, además, se ve de una manera mucho más acusada. Tienes un buen montón de gente, de compañías, de, de personas que están pensando ¡Joder, a ver si se acaba esto de una maldita vez y puedo volver a como estaba en febrero! Que en realidad, en febrero no va a volver. No, 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 los viajeros en el tiempo todavía no los hemos encontrado. ¿no? Y, y, y cuando volvamos a la normalidad, la normalidad va a ser completamente distinta. Entonces, pues también tienes otra serie de compañías o de personas con una actitud de déjame probar todo esto porque realmente quiero estar preparado para lo que creo que viene.
0: Oye, de hecho, hablando de
1: viajeros en el tiempo, a mí me trae a la cabeza una, una comparación que, que utilizo muy a, muy a menudo, que es la de eh, pensar qué, qué pasaría si trasladásemos a un obrero de, de una calzada romana o de cualquiera de las infraestructuras romanas a la construcción de una infraestructura actual equivalente. ¿Y qué pasaría también, por eso a comparación, si trasladásemos al numerator, al, al encargado de llevar la contabilidad de esa obra, de esa calzada romana, al equipo de contabilidad de esa infraestructura a día de hoy? Desde luego, yo tengo claro que el, que el obrero tendría una, bueno, un periodo de adaptación más o menos corto, pero que podría adaptarse, porque la maquinaria y las técnicas, pues... A fin de cuentas son muy similares, pero el numerator en su vida volvería llegaría a adaptarse al <risa> nuevo puesto de trabajo, porque bueno, la distancia que hay entre la labor que realizaba y, y, el, y el, el, la labor que puede ser ahora mismo equivalente es tremenda. En agricultura no ha pasado. En ganadería no ha pasado. En otros sectores, y lo digo porque han evolucionado uh -huh. con la tecnología, buscando esa tecnología y aprovechándola para, para sacarle partido. Pero, eh, bueno, hay sectores que, que aparentemente alejados de la, de la tecnología han conseguido eh, meterse en el carro de la, de la innovación y de, y de pensar eh, en, al margen de, de lo habitual. Y, y sin embargo, en, la, en, en otros bueno. En otros sectores no, no somos capaces, y estoy pensando en la construcción, de dar ese salto uh -huh. y, y se, me, se me ocurre que dónde puede estar ese punto de cambio, si, si realmente hay, hay labores en las que el desarrollo tecnológico es tan limitado que no permite innovación.
3: No, lo creo. Yo creo, que, yo creo que sí que ha ocurrido. O sea, realmente agricultura es, es una industria muy, muy, muy sorprendente en la que están pasando muchísimas más cosas de las que parecen. O sea, estamos viendo, pues eso, una robotización de la, de la agricultura que estamos en lo de siempre, en que, en que el futuro no está uniformemente distribuido. Pero ahora tienes hay una, una compañía participada por Google en Estados Unidos que se está dedicando a hacer previsiones de demanda y organización de mercados y que sus socios, digamos, los que participan en modo cooperativo, digamos, son agricultores. Y si tú ves el perfil del agricultor en español hoy en día, no te vas a encontrar un tío con la boina calada y sin estudios. Te vas a encontrar gente de, muy otro, de, de, de perfiles muy distintos que están hackeando sus John Deere porque resulta que con la programación y con la librería de programas que tenían los John Deere antiguos hasta hace pocos meses eh, estaban obligados a utilizar siempre y a recurrir siempre a la compañía y entonces había librerías que te podías descargar y, y, y meter en tu en tu tractor. Fíjate que hay cosa más curiosa y, 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 y poco habitual para ese entorno. ¿no? Yo creo que tu tu, si tu tu metáfora funcionaría dependiendo de nuevo de las personas. O sea que hay seguramente te encontrarías a algunos obreros que ni de coña serían capaces de adaptarse y que si ven una hormigonera pues salen corriendo y muertos de miedo eh, en cuanto la vean girar eh, sola oh Dios mío y nadie le está dando a ninguna manivela eh, creo que habría numerator que serían incapaces de entender que, que del abaco o se ha pasado a un, a un ordenador y, sin embargo, creo que habría otras personas que con un periodo de, de adaptación relativamente breve y una persona adecuada para que los formase, sí por sí serían capaces de trasladarse. O sea, creo que depende claro, mucho de la las arquitecto.
4: personas. Sí, sí, es sí, sí. Hmm. Está abundando en lo que... Abundando a lo, que, a lo que estáis hablando, lo que estáis sí. comentando, el sector de la construcción, aquí en España, que es el que nos ha tocado vivir a los tres, o más bien el sector de, eh, la parte del sector de la construcción, que, que, que implica la, la ejecución de obra, es un sector chapado a la antigua y refractado a la innovación tecnológica, eh, por mucho que se nos llene la obra, la, la, la obra en no, la boca, llene, adoptando <risas> anglicismos, ¿no? de pues que si project manager o lo que sea, ¿no? Sí. lo cierto es que, eso, que es que estamos que es un sector muy 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 a la adopción de la tecnología y en mi opinión estar siempre con los ojos y las orejas abiertas pendientes de cómo la tecnología puede mejorar nuestros procesos es una competencia profesional muy poco valorada en este sector y que sin embargo pues, nos ayuda a los profesionales a afrontar situaciones de crisis como la del 2008 o como la actual que estamos que estamos viendo esto, tristemente este año. Y que han afectado y afectan tanto al sector. En tu opinión, Enrique, ¿es posible evangelizar, entre comillas, a un bastón como este, como el de la construcción? ¿Cómo podemos hacer que, que la adopción de la tecnología no sea un formalismo o una solución, o una solución de compromiso, sino un revulsivo estructural dentro de la industria?
3: yo no creo o sea a ver iba a decir no creo en la evangelización y eso se si lo dice un profesor pues es como un anatema no es una barbaridad no es que no crea en la evangelización es que realmente creo que, que, que el lenguaje universal es la propuesta de valor tú tienes que demostrarle a una industria que existe una forma de revolucionar su propuesta de valor que le permite romper con el mercado, que le permite ser mucho más competitivo, ser mucho más seductor de cara al cliente, ser mucho más atractivo. ¿no? Entonces, de la misma forma que, que uh -huh. cuando somos adolescentes adoptamos la gomina porque nos parece que estamos más guapos, tú tienes que convencer, no los que la adopten, vamos, <ríe> tienes que convencer a, a una compañía de que, oye, pues adoptando determinada tecnología tú vas a poder plantearte una relación con tus clientes distinta vas a poder construir sobre mmm, lo que ya has vendido, porque ya has seducido previamente a esos, a esos clientes y esos clientes tienen formas de incluso relacionarse contigo antes de que todos los ladrillos ya estén puestos y, de to y que todos los, los muros ya estén levantados no, eh, no sé, hay, hay ejemplos muy curiosos hay arquitectos en España muy polémicos que han conseguido prevender muchísimas cosas porque adoptando claro unas técnicas de construcción que eran prácticamente estándar, que eran prácticamente de, 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 ¿no? de, la, de la arquitectura prefabricada y, y que construían unos chaletazos que, 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 mm. y que consiguieron marca con ello incluso. ¿no? O sea, consiguieron... Entonces, fíjate qué curioso, es adoptar una, una forma de trabajar que no era originaria de la industria, pero que alguien decidió adaptar, alguien con, cierto, ¿no? con cierta visión decidió adaptar a la industria. ¿no? Entonces, Creo que es, es cómo te inventas la propuesta de valor o cómo ves que se la inventa otro. En muchas ocasiones es esa startup que ves en otro sitio que de la nada de repente empieza a vender como churros y dices: ¿Qué es lo que, qué diablos ¿Qué has qué hecho? Haces. ¿Qué diablos ha hecho? ¿Y lo puedo copiar yo? ¿O esto se va a convertir tal? Y ese tipo de cosas se, se convierten muchas veces en estándares de la industria al cabo de cierto tiempo. ¿no?
1: probablemente no tanto mirando hacia el propio sector o hacia el ombligo de uno mismo como mirando precisamente lo que hacen sectores que no tienen nada que ver con el nuestro. Uh -huh. Y ahí sí, yo tengo clarísimo sí. que voy a aprender más probablemente de gestión de equipos de un equipo de programadores que de un equipo de que una cuadrilla de, de albañiles.
3: Pero bueno, uh -huh. Sí, 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 es perfectamente perfectamente posible. Y de hecho, lo que intento muchas veces en, en clase es sacar a la gente de su zona de, de, de confort. ¿no? Cuando juegas, a, a sobre todo en, en grupos con más experiencia o en consejos de administración, ¿no? que a mí me llevan como, eh, le tiro ideas y ver que me devuelve este chalado que, 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 que cuando termine el consejo sale por la puerta y no le toca pegarse con ninguna, ninguna cosa de la realidad de la compañía. ¿no? Yo voy en ese plan. ¿no? A, a algunos consejos de administración y lo que intenta es sacarlos de su zona de confort y plantearles cosas que están ocurriendo efectivamente en otras industrias completamente distintas a las suyas a veces es retador porque te estás, eh, estás en, un, en un sitio que es producto, producto, producto y te los llevas a servicios totalmente a propósito ¿no? y, y como les cruje la, 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 mm. la neurona cuando intentan adaptarlo ¿no? pero, pero hay muchas posibilidades de que imagino de que en esas también...
1: situaciones es donde se lleva al límite esa actitud antes que la capacitación porque efectivamente si yo estoy acostumbrado a trabajar, a lidiar con, con los problemas de mi sector, el día a día, que conozco perfectamente el producto, la cadena de servicio, conecto con, conecto con mi cliente perfectamente, pero en cuanto tengo que pensar eso desde la óptica de un sector que no tiene absolutamente nada que ver con el mío, probablemente pueda incorporar cuestiones que, que me ayuden a crecer. Lo que pasa que, evidentemente, uh -huh. como ya hemos repetido un par de veces, la actitud con la que afrontemos esas, esos puntos de vista supongo que será la clave para, para esa
3: innovación. Claro, tú tienes que empezar por darles algún tipo de, algún tipo de, de herramienta analítica. ¿no? Una herramienta analítica para, para una persona en un, una industria determinada es la cadena de valor. O sea, cualquiera de los que nos están escuchando ahora tienen su cadena de valor de, de, de la, del negocio, de la construcción, la tienen tan se la saben tan bien que lo único que no han hecho es tatuársela del cuerpo. ¿no? Que, porque por si acaso algún día cambia y el retirarte un tatuaje es doloroso. ¿no? Pero seguro que la consideran ya prácticamente escrita en piedra, nunca mejor dicho teniendo en cuenta la, la, la industria de de la que hablamos, ¿no? Alguien la grabó en piedra y este negocio es así. Tienes que hacer que entiendan el concepto de cadena de valor y después invitarles a hackear duramente la cadena de valor. O sea, ¿cómo haces para que alguno de los elementos, alguna de las etapas de esa cadena de valor pueda ganar en eficiencia, copiando algo que se hace en otro sitio, incorporando tecnología, etcétera, ¿no? Pero es esa mentalidad hacker lo que tienes que conseguir en realidad.
2: Hablabas de hackear esa cadena de valor en tres aspectos concretos, ¿no? Interfaz, procesos internos y modelo de negocio, interfaz con el usuario o con el cliente, uh -huh. procesos internos y modelo de negocios, ¿no? No sé si es posible que expliques un poco más esos esos tres aspectos.
3: Sí, totalmente. O ver sea, la, la, la interfaz es evidente que ha cambiado, porque porque teníamos unos canales muy determinados y una forma y, no sé, y una protocolización de la comunicación que lo hacía muy rígido, muy muy tal. ¿no? Pero que aún así, pues eso por ejemplo, en vuestro sector, se sigue, eh, una buena parte de la interacción se sigue dando en una caseta prefabricada que está fuera de la obra, ¿no? y, que por la que pasa alguien un matrimonio y dice, oye, hemos visto esto pasar, ¿no? eh, yendo a, a los topicazos más absolutos. ¿Qué ocurre? Que, oye, pues la interacción se ha elevado a un nivel y le hemos dado unas posibilidades que no teníamos y que no estaban en la cabeza prácticamente de nadie hace hace 10 o 20 años ¿no? pues, obviamente la interfaz te da muchísimas posibilidades ¿no? muchísimas eh, muchísimas eh, eso puedes hacer un montón de cosas que no te que no te habías planteado internamente estamos hablando sobre todo de, de, de coordinación pero también de cosas como por ejemplo qué es el trabajo o sea, el trabajo realmente, si lo piensas, hasta hace muy poco lo que una empresa quería hacer era ganar dinero para dárselo a sus accionistas. Cuanto más pasta gana y, y, más, y más le devuelvo a mis accionistas, mejor me va. Y por lo tanto, todo lo demás era accesorio. Es decir, los trabajadores eran, pues, un recurso humano. O sea, yo ya cuando las empresas hablan de recursos humanos me parece un insulto. Yo no soy, yo no soy un recurso. Yo soy un tío. Yo soy una persona. Yo tengo, tengo unas, una serie de bueno, No me gusta que me consideren un recurso igual que yo que sé, que una máquina o que un, no, pues no es lo mismo. Entonces, habrá que hablar de, no sé, de cómo trabajas con gente que de verdad quiera trabajar contigo y que esté motivada y que te prefiera a ti sobre trabajar en otro sitio cosa que o sea, a lo mejor no ha ocurrido en vuestra industria o es difícil que ocurra todavía en vuestra industria porque se ha comoditizado al trabajador hasta un punto que, no sé es, es difícil entender que, que un trabajador efectivamente es una persona que, que le puedes dar y que puedes customizarle ¿no? tu, tu forma de trabajar con él hasta un punto que le haga ser mucho más fiel y tener mucho más ganas de seguir trabajando contigo y de hacerlo mejor ¿no? es que se puede aplicar se pueden aplicar ese tipo de ese tipo de cuestiones. ¿no?
2: Sobre trabajo, de hecho, eh, bueno, nosotros eh, entendemos que, que, que es una cuestión fundamental, ¿no? sobre todo si una empresa pretende innovar. Nosotros tenemos un pequeño servicio de ofertas de trabajo del sector, donde buscamos una oferta, la curamos, digamos, la seleccionamos y la publicamos todos los días uh -huh. y vemos, estamos viendo constantemente cómo funciona el mercado de trabajo ¿no? y lo que efectivamente entienden la gran mayoría de empresas, por sobre todo las de nuestro sector, por recursos humanos. ¿no? Uh -huh. Hemos visto ofertas auténticamente escandalosas, ¿no? incluso tan simpáticas como poder llegar a pedir un perfil de arquitecto que haya dirigido grandes obras pero recién titulado.
0: <risa>
3: eso era fantástico hace poquito el creador de un lenguaje de programación se encontró con una oferta de trabajo que pedía eh, cinco años de experiencia en ese lenguaje de programación y él lo había creado hacía tres años es que decía iba a escribir a esta compañía, pero he pensado que mejor mayoría... Fíjate que con todo, con todo
1: que, que eso está centrado más está el, el trabajador, lo que decías tú, visto como, como un recurso, a mí lo que me preocupa más en, esa, en ese cambio de procedimientos internos de la, la reticencia, a, a, y la increíble a, a estas alturas, al, al trabajo no presencial. Eh, evidentemente las obras se hacen en un sitio y quien tiene que estar ejecutándolas tiene que estar ahí, pero la masa de, de mano de obra que es ajena a la localización de la obra cada día es más grande y más sí. especializada y yo veo clarísimamente que la, la, la oportunidad de, de captación de valor, de captación de talento, de alto talento en muchas empresas pasa inexcusablemente por permitir o por adoptar eh, el trabajo en remoto y creo que ahí bueno nos queda todavía mucho mucho que, que aprender pero no tanto como, como parte técnica porque el que más el que menos pues ya utiliza zoom con cierta frecuencia para sí, sus bien. reuniones hoy en día el correo electrónico evidentemente en fin las herramientas se utilizan pero no ha habido esa capacidad de dar el salto eh, mental que precisa el, el, el transformar a lo mejor la, la estructura de empresa para adaptarse a una forma de trabajo distinta.
3: Y ahí sí, hay, problema, hay un problema ahí que es que hemos eh, como, como hemos llegado a todo esto, al, al trabajo al trabajo distribuido, hemos llegado a partir de una situación de emergencia ¿eh? que, que se llama pues, el confinamiento, restricción, lo que sea, hemos adoptado esto como una forma de, oye, no me queda otra, entonces hemos copiado lo que hacíamos cuando, cuando trabajábamos normalmente y lo, lo hemos replicado con las herramientas nuevas. ¿Qué ocurre? Que estamos todos súper súper saturados de reuniones. Y una reunión es muy poco eficiente muchas veces. De hecho, la mayor parte de las veces que te reúnes en Zoom con alguien no estás trabajando, estás coordinando el trabajo que vas a hacer después. Pero como te parece que si no, si no te están viendo o si no estás viendo con los otros, no estás trabajando no, o no demuestras que trabajas, te empeñas en mantener una reunión detrás de otra. E incluso surge el absurdo ya más absoluto, que es que cuanto más alto esté yo en la compañía, más reuniones tengo que tener. Si no, no se nota. ¿Eh? O sea, esto ya la reunión por Zoom convertida en símbolo de estatus, que es demencial. Claro,
1: Enrique, pero es que a lo mejor lo que se nota si no haces esas reuniones es que tu trabajo tampoco es tan importante. Claro, Entonces, pero fíjate es que, que el trabajo...
3: Complicado. O sea, realmente la, el abrazar los métodos de trabajo remoto se va a dar mucho mejor cuando nos demos cuenta de que lo verdaderamente eficiente, o sea, que, que trabajando en remoto podemos ser mejores que trabajando en presencial. Una reunión en presencial, si no está alguien levantando acta de la reunión, se van a perder un montón de cosas. Y sin embargo, un intercambio de opiniones en un hilo de Slack se queda todo ahí recogido. Entonces, como se, se, queda, se queda recogido, se puede quedar con enlaces con un vídeo si te da la gana, con lo que quieras y está perfectamente documentado y es perfectamente buscable, ¿no? eh, cuando claro. lo necesites. Claro, entonces, como es indexable y todo, pues en realidad es que trabajar así es mejor que encontrarte con el por el pasillo con tu compañero de trabajo, comentar algo y que luego se os olvide a los dos. El Eso sigue, eh, eso sigue insisto, requiriendo perdona, lo que
1: Rogelio, e insisto que encima además Pone a las empresas que apuestan por eso en una posición eh, prioritaria a la hora de captar talento que puede preferir Totalmente. otras formas de vida antes que unos salarios más altos en, unas, en, bueno, en las organizaciones urbanas, que es donde, donde realmente se... se concentra la, la
3: oferta laboral. O que, de... o que pueden ser difíciles de conseguir. O sea, yo tengo una de las compañías con sí. las que, sí. que trabajo, Big ML, pues Big ML es una compañía de machine learning. Su fundador es un español, ahora ya norteamericano, que además cuando te nacionalizas norteamericano te obligan a renunciar al pasaporte español, cosa que yo no, no sabía. Eh, ahora es un norteamericano, pero que se fue a Corvallis, Oregón, porque su cofundador era un profesor de la Universidad Estatal de Oregón y es uno de los grandes eh, creadores del Machine Learning hace, desde hace un montón de años, ¿no? ¿qué le ocurre? Que sus capaci sus posibilidades de atraer perfiles interesados en Machine Learning o que de verdad sepan de Machine Learning y de llevárselos a Corvallis, Oregón, donde lo único que hay son bosques prácticamente, ¿no? es, son nulas. Es pues, claro, es una compañía que tiene necesariamente que ser distribuida. Cada uno trabaja en su casa y Dios está en la de todos. Es de esperar.
2: Pero es, lo que iba, es lo que iba a decir antes, ¿no? que ahí hay una clara, digamos, un claro salto de adaptación digital en el sentido de entender el factor trabajo de otra forma. Es decir... No, no computar horas de culo sentado en una silla, sino computar ideas generadas o recursos fabricados o objetivos alcanzados. Eh, objetivos alcanzados algo que aquí mmm, realmente no sé cómo lo ves tú, pero nosotros vemos que una falta absoluta de, de adaptación a ese proceso de transformación que entienda el factor trabajo de una forma muy distinta.
1: Yo creo, que somos... Roger, creo que
2: bueno, no, yo creo que, que, que un yo creo que un paseito un, no, un paseillo por infojobs te deja muy a las claras que, que es bueno el 90 y tantos por ciento de ofertas de trabajo están enfocadas de una forma extraordinariamente clásica ¿no?
3: Yo creo que tenemos una gran responsabilidad y las, las escuelas de negocio y los, los, el management en general hemos, nos hemos llevado a la gente a, a creer que, que, que todo era una cuestión de métricas y de sistematización y las métricas son muy mentirosas las métricas, cada vez que tenemos una métrica, aparecen varias maneras de pervertir esa métrica, eso es una constante del ser humano ¿no? Entonces, si tú computas horas y, y a la gente la, la, la mides por número de horas la gente pues, se inventará la forma de pervertirla que es estando eh, sentado en plan bien una silla sin hacer absolutamente nada. Si tú computas líneas de código y mides con eso a desarrolladores, pues te harán código que tiene muchas más líneas y que es mucho menos elegante como solución. Entonces, pues, claro, el, el, el entender que las métricas tienen que ser mucho más humanas, porque lo que están midiendo son a personas, ¿no? es, es algo que es un reto y que yo creo que los directivos van alcanzando muchas veces con la experiencia. Cuando ya un directivo tiene bastante experiencia, generalmente se flexibiliza, no, no suele anquilosarse tanto contabilidad a lo que se piensa. Se ha perdido mucho talento por jubilar a gente mayor en muchos, en muchos, en muchas industrias. ¿no?
1: Yo, fíjate que ahora que dices de la, la parte directiva y demás, a sí. mí sí me parece que, que tanto, bueno, eso, esa parte técnica directiva, gerencial de, de las en nuestro sector. De, apuesta ahí y yo creo que en gran medida se, se ha incorporado a, a la digitalización, a, 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 al cacharreo. Eh, sin embargo, está claro que la parte de puesta en obra, la parte de, de pie a tierra y le tocaría a Rogelio decirlo, la que pisa el barro, creo que todavía no ha superado lo del de móvil y el WhatsApp como máximo exponente de, de tecnología. Y, y, bueno, yo personalmente creo que aunque cierto, en cierto sentido esa digitalización entendida como incorporación de herramientas, de cacharritos, puede existir en, en todos los ámbitos del sector, lo que no veo es que se estén dando de igual modo esos procesos de transformación digital entendidos como como cambios en las personas y en las organizaciones, que, que no sé si se te ocurre o tienes tú un mejor punto, seguro, un mejor punto de vista de cómo podemos afrontar esos procesos de transformación digital fijándonos en lo que han hecho otros
3: sectores. Yo vuelvo al vuelvo a la misma idea central, soy muy, muy primario en ese sentido, propuesta de valor, o sea, al final el adoptar, un software un cacharrito un hardware lo que quieras va a depender de lo que sabes hacer con él de lo que eres capaz de hacer con él entonces eh, pues me está pasando ahora mismo con, con, con implementaciones de machine learning en compañías tú puedes llegar con un algoritmo fantástico que reduce el número de errores en una cadena de montaje o que lo que quieras si lo Implantas sin más y quienes saben manejarlo son dos personas en la compañía, los dos super ingenieros o data scientists que se llaman ahora, nada menos, ¿no? O sea, cómo dignificar una profesión llamándola data scientist, wow, o sea, esto es como impresionante como suena, ¿no? Pues lo, lo montan, pero eso no sale de ahí. Si tú eres capaz de cualificar a Cuanta más gente mejor en la compañía para que utilicen aquello y para que entiendan cómo incorporarle mejoras, eso es un no parar empieza a mejorar, empieza a cambiar, empiezan a meterle distintos aspectos en función de lo que quiere el comercial, de lo que quiere el de, el de la obra, de lo que quiere el otro y el de la moto. Al final, es un proceso de mejora continua. Pero, claro, tienes que distribuirlo y que todo el mundo vea una propuesta de valor o al menos un potencial de
1: propuesta de valor. Ojo, y, y, y aplicando en el, en el ejemplo que tú pones, el de, el de Machine Learning aplicado en uh -huh. la industria, si tú eres capaz, o por lo menos yo defiendo, que si tú eres capaz de inculcar en la empresa, en la estructura... Una, una cultura de, del valor que tienen los datos, eh, de, desde la parte más inferior del escalafón hasta la parte más alta, al final, eh, si todo el mundo tiene en la cabeza el valor de la información, al final aparece más información que ya estaba ahí.
3: Y si no lo hacen, en cambio, y en cambio, si no lo hacen, el caso contrario, te vas a encontrar con que crees que tienes información que en la práctica la han metido poco menos que dándole golpes al tablero, al, sí. al teclado, perdón, o sea, que, que, que no tiene sí, calidad ninguna. ¿Por qué
1: hay que incorporarla?
3: Porque hay que incorporarla, porque me han dicho que tengo que tal, o sea, que, que no, yo tenía en una, en una empresa de agricultura, precisamente, que todas las tomas de, de, sensor, de, de, de datos de los sensores de humedad de una viña enorme estaban todas metidas a golpe de... <risa> tecleadas sin, sin mirar ni un solo ni un solo sensor. ¿Y ¿Por qué? Pues porque les habían dicho a, los, a las personas que supervisaban la viña, hay que meter estos datos. O sea, al final cabo de, de, de 20 iteraciones que están hasta las narices de recorrerse toda la, toda la viña, pues la metían la, directamente inventadas. Directamente. ¿Qué Me uniforme maravilla. es esto? ¿Qué maravilla? Justo,
1: justo antes de empezar la entrevista acabamos de, de cerrar un, una sesión de en los cursos de los viernes una, uh -huh. una actividad que, que desarrollamos desde hace un par de meses y precisamente la, la sesión de hoy era una de las de sensorización de modelos BIM con, con Arduino que uh -huh. yo creo que es uno Qué de bueno. los puntos por los que vamos a tener que, que encontrar eh, salidas y, y formas de, de incorporar la bueno, toda la tecnología de data Science uh -huh. en, en la construcción, desde luego Qué si no viene por la incorporación de, de tecnología de esa manera, no se me ocurre que, que por la, la mera incorporación de ordenadores en, en los puestos de trabajo vaya, vaya a funcionar.
3: No, yo creo que hay una parte que seguramente venga que es la, la reconceptualización de los espacios en los que vivimos ¿no? y el cómo, el cómo pues estamos eh, el, el propósito de muchos de los espacios en, que, que, en los que vivimos una, un, una vivienda, por ejemplo, un edificio pues eh, va a cambiar muchísimo ¿no? pero claro, eso es un tipo de cambio que cuando empieza a extenderse se extiende muy rápido de todo el sector porque todo el mundo lo ve muy claro eh, el cómo se hace, lo que, lo que comentas ¿no? el sensorizar, el pues, un arduino como, como herramienta multipropósito para, para determinadas cuestiones, eso es mucho más de proceso y es más difícil, porque, porque terminado el proceso lo, te lo llevas a casa y, o te lo llevas a la siguiente obra y no se utiliza, o no, no, no es visible ¿no? realmente. Entonces, hay cosas que son más obvias que otras.
4: volviendo bueno, eh, al tema que, que introdujo que introdujo antes Rogelio... Eh, respecto al, al mercado laboral. A través sí. de esta plataforma que te comentaba, Rogelio, somos testigos de... Bueno, lleva un año y medio, yo creo, esta plataforma. Es un canal de Telegram. Eh, eh, pero estamos siendo testigos a testigo de varias circunstancias en cuanto al, al mercado laboral en este sector. Por ejemplo, hemos podido presenciar cómo el, el, el mercado laboral se ha ido eh, congelando de, de Oriente a sí. Occidente por, por todo el COVID este año, por todo el tema del COVID este año. Sí. O, por ejemplo, estamos viendo cómo se está pivotando eh, en la búsqueda de empleo de portales más bien impersonales para el, para el, para el que busca empleo, tipo Infojobs, indeed y demás, con todos sí. los respetos, hacia, hacia LinkedIn, ¿no? que es... Eh, que es el trato directo, digamos, con un recruiter o con una persona y puedes llevar a bueno, tienes te indica los conocidos tuyos que tienes en esa empresa y puedes sí. yo, yo... Quiero pensar que, que es, que es eh, por esa personalización que está pivotando ¿no? el, el, el mercado laboral, la búsqueda de mercado laboral. ¿Tú tienes eh, alguna opinión a este respecto? Es decir, eh, ¿crees que efectivamente se están está bueno, pues, desapareciendo estas plataformas de, de, de trabajo eh, más impersonales en favor del trato directo con, con, con los recuites o con las empresas directamente?
3: yo creo que esto eso está pasando en todos los ámbitos o sea, en, en todos los ámbitos desde luego en el laboral se puede añadir muchísimo valor gracias a eso no tienes con o sea, Bonilla que vive ahora en la Coruña con Manfred está aportando muchísimo valor a, al recruiting técnico no tecnológico de, de, de desarrollo y, y es que es que es este por sí un mercado complicadísimo seguro que vosotros, que vosotros lo estáis haciendo gracias a la tangibilización de de, esa, de esas ofertas y a que incluso ese tipo de, de micro porque al final es una plataforma, se convierte en una plataforma, eh, se convierten en, en, en sitios que, que gestionan sus propias reglas y su propio ambiente, y donde hay ofertas que pasan a estar mal vistas, poco menos, o que la gente las mira con cara de ¿y este, este quién nos lo ha traído aquí? ¿no? Entonces, eso provoca una autorregulación de, los, de, los, de, de ese tipo de fenómenos. ¿no? Eh, LinkedIn es un, es un caso evidente, ¿no? aunque, aunque, claro, LinkedIn para entenderlo bien hay que entender la asimetría informativa y el hecho de de que tú ves una parte como usuario normal y el recruiter normalmente si paga su licencia de recruiter lo ve todo, está en modo en modo God, ¿no? en God mode que decían en los videojuegos, ¿no? y lo ve absolutamente todo. Pero, pero en cualquier caso creo que lo estamos viendo en todo. O sea, creo que, por ejemplo, eh, la, eh, lo que nos ha pasado ahora con el, con el confinamiento y que la gente se vaya a trabajar a sus casas ¿no? ha hecho que muchos jefes pasen a ver a sus empleados mucho más como personas. Porque lo que se ve en el fondo, detrás de la cámara, en las reuniones de Zoom, te indica un poco cómo vive esa persona, si los niños están andando por pasando por detrás de la cámara o tiene un espacio muy pequeño o muy grande o muy tal, mucho ancho de banda o poco. Entonces empiezas a pensar, oye, es que gestionar a esta persona que vive en el centro de Madrid, que viene andando a trabajar, que vive en una, tiene un ancho de banda del copón y una casa súper lujosa, no es lo mismo que gestionar a este, que tiene otras limitaciones. Y a lo mejor en mi forma de gestionarlo tengo que introducirlo, tengo que introducir eh, determinada diferenciación, ¿no? ya no solo por clase social, eh, recursos económicos, ¿no? No, también por no sé, nivel, nivel de formación, etc. ¿no? Entonces creo que estamos aprendiendo cada vez más a gestionar personas, que es lo que de, de hecho hacíamos, pero antes los gestionábamos con una plantilla y a todos, café para todos, y ahora estamos empezando a ser más conscientes de que el café para todos es una... hay mucha gente que no le gusta el café.
1: Como si no lo digo reviento, ahora, sí. bueno, has comentado de, de David Bonella, sí. eh, la culpa de que, que BIM Joboffer saliera adelante es precisamente de Manfred y,
3: y el que de ver. fusilarle la idea a Bonella. Ah, no la, conocía, la, la... No, no, no había visto, eso, no, no conocía esa conexión. David me encanta porque bueno, no es gallego, pero ya es más gallego que nosotros, sí. <risa> creo. O sea, el tío tiene una capacidad de adaptación. Yo creo que eh, me lo decía, lo que me decía a mí un compañero hace muchos años, que si a mí me llevaba a África me volvía negro ¿no? directamente. Pues David es que ha hecho eso, yo creo que la tiene queimadas.
1: se ha mimetizado con, con, sí, el, sí. El, con el entorno. Pero lamentablemente Bing Offers no tiene el éxito económico que tiene, <ríe> sí.
3: todo, todo se andará. Daros, daros tiempo, daros tiempo. Todo se andará. Mira, eh, Enrique,
2: si hay un tema que deberíamos hablar, pues porque eres profesor y ¿Sí? además, porque si pretendemos llevar a gente del mercado laboral a la innovación y a la empresa, es sobre la educación. ¿no? Yo creo que, ¿Sí? que además eh, con el, con de lo que estamos hablando, que es de digitalización y transformación digital, y además de. Trabajo distribuido o trabajo a distancia o formación a distancia con los tiempos que nos ha tocado vivir con el COVID, pues evidentemente es algo que está en tremendísima actualidad. ¿no? Si algo nos quedó claro a todos los que tenemos, algún retoño por ahí, eh, eh, danzando en la educación, en el sistema educativo previo a la universidad, es pues la completa... Inadaptación del mismo. ¿no? Esto sí que es personajes que viven en el siglo XIX en su mayor parte, un sistema educativo y también familias, ¿eh? o sea tanto profesorado como familias que eh, de, un, de golpe o de repente tuvieron que hacer una transformación digital eh, en una semana y, y adaptarse a un sistema que para el que no tenía ni recursos ni conocimientos. ¿no?
1: Rogelio haciendo eh, amigos. Eh, bueno, para eso soy como soy, que le voy a hacer sí, sí.
2: <risa>
0: nuestro bueno, hater no, es, particular. Eh, bueno.
2: No hay nada que no, se, que no reconozca todo el mundo en privado cuando hablan contigo de este tema. ¿no? Así que la cuestión es en cómo afrontar la transformación digital de un sector educativo que tiene tantas disonancias, tantas tantas digamos dificultades e intrínsecas, eh, pues porque además, entre otras cosas, hay parte de ese sector educativo que simplemente no es digitalizable, hay cursos de ese, pero, pero la parte que es digitalizable, ¿cómo, cómo la transformamos, no? ¿Cómo, y, por supuesto, eh, ¿en qué plazos? Porque eh, ahora mismo ya probablemente estemos llegando muy tarde, ¿no?
3: Yo creo que hay dos, dos claves aquí. La primera es, eh, es que, que, tienes que tienes que pensar que las cosas no van a ser lo mismo con otras herramientas. Tienes que romper de alguna manera y pensar que dar clase en online no puede ser igual, que dar que no puedes hacer lo mismo que hacías en la clase. Y si intentas hacer lo mismo vas a aburrir a las ovejas directamente. Entonces, eh, Lo que suelo decir yo es que una clase presencial la preparas, te la preparas, y una clase en online te la tienes que producir. Y producir quiere decir que tienes que tener muchos más elementos que combinas y que combinas de maneras que, que mantengas un cierto nivel de interés. ¿no? Lo segundo es eliminar un topicazo y es que, eh, de alguna manera, todos pensamos que cuando lo haces a distancia es porque no puedes hacerlo online. Y que, por lo tanto, es pues es, es una carencia, es una un plan B, digamos, una, un sustitutivo pobre. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes que pensar que a lo mejor no es así y que se puede incluso hacer mejor en online. En online puedes llegar a ser más entretenido porque tienes más recursos, puedes sacar más conejos de la chistera, puedes abrir más ventanas, puedes traerte a más invitados, puedes hacer un montón de cosas más. Y sobre todo puedes, la gente puede desarrollar discusiones o, o conversaciones mucho más profundas, sobre todo en cuanto les hagas escribir en un foro, por ejemplo, ¿no? en, o en una herramienta que les haga volcar lo que tienen en la cabeza de una forma un poco más estructurada. Yo las mejores discusiones que he tenido, algunos temas las he tenido online. No lo has tenido en un aula. Entonces Esas dos prevenciones, el pensar tengo que hacer lo mismo o el pensar esto es un plan B y lo bueno es lo otro. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué todo el mundo piensa, por ejemplo, que un curso online tiene que ser más barato que un curso presencial? Cara a cara. A lo mejor no tiene que ser así. A lo mejor se puede aprender mejor en online e incluso tiene que ser más caro si sí, sí, sí eres capaz de, de proponer más valor. Entonces pues Yo creo que va por ahí la, la, la cuestión. Es quitarnos ese par de topicazos.
2: Y otra cosa en la que, que también quería comentar contigo del, de, de tu último libro que sí que es algo que yo había estado viendo en muchas otras en, bueno muchísimas fuentes que se habla últimamente y que además incluso la, la, la propia digamos, la, 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 el propio sentido común te, te venía a decir que esto era así, ¿no? Si tú tienes una inflación del 10% anual no significa que al cabo de 10 años tengas un incremento del 100%, sino que tienes un incremento logarítmico. Eh, eh, esto que, que parecía bastante evidente, pues ahora parece que se ha consolidado como una cuestión de importancia fundamental, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta de que cre el crecimiento sostenido, es en realidad un crecimiento insostenible, ¿no? Eh, así que parece que todos nos hemos lanzado la carrera por reformar el capitalismo. Hablamos de un montón de, de tecnología, o de, perdón, de, de, de neologismo, la economía sí. del decrecimiento, eh, hablamos de limitar el uso de recursos porque ya no es posible disponer de recursos ilimitados, hablamos de economía circular e incluso se está cuestionando todo lo que tiene que ver con la, con la globalización. ¿no? Entonces, en, en este ambiente de reforma del capitalismo, eh, ¿qué factores juega la transformación digital? como herramienta para reescribir las reglas de juego de la economía? Ahí te lo dejo, que es una pregunta fácil.
3: Ya ves. Ya ves, ya ves. A ver, yo creo que lo que, lo que tenemos que entender es eh, que esos procesos de cambio no son procesos de cambio que se producen así como, no sé, por... por por arte de magia o por tal, ¿no? O sea, esos procesos de cambio provienen de una serie de, de, de gérmenes, ¿no? De, 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 de cosas que los que los hacen que, que los hacen, digamos, como mínimo florecer, o de alguien que ve una oportunidad, o de alguien que. Entonces, eh, creo que lo que lo que tienes que pensar es de qué manera eh, de qué manera surge esa revelación, esa, esa. Oye, a ver hemos encontrado que esto puede aportar un valor. ¿Por qué lo hemos encontrado? Pues porque un emprendedor ha llegado, lo ha aplicado y se ha lanzado por ahí, y no sé, y, y oye, pues ha roto el mercado, y ha, y ha conseguido, pues no sé, un, un enriquecimiento, un enriquecimiento muy rápido, un no sé, ha cambiado el sistema. ¿no? Entonces ¿Cómo se puede aplicar esa esa cómo se puede construir? Hay gente obsesionada con el intento de construcción de ese tipo de, de ecosistemas. Y la práctica es que en realidad, pues aunque a veces de la casualidad que surjan muy buenas ideas en un entorno determinado, en la práctica es casi aleatorio. Surgen donde surgen, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir poniendo muchas posibilidades, apuntando a muchos, a muchos. Eh, a muchas ideas, porque alguna de ellas resulta que te funciona. no Creo que es más un proceso de ese tipo que un proceso ordenado, francamente. Ahí te puede,
1: Enrique, si me permites, eh, ¿Sí? la biología, la titulación. Sí. Porque me ha sonado, la vida es una casualidad.
3: Es que, es que en realidad la genética marca mucho hay gente sí, sí, convencida sí, sí. hay gente convencida de que las mutaciones es algo que, que se ingenieriza y que se busca Sí vale, de acuerdo, hoy en día podemos tocar el genoma de algo y provocar sí, un efecto, ahora. pero siempre sí, han sido sí. aleatorias han sido puramente aleatorias caminamos a dos patas, hay una teoría que dice que caminamos a dos patas porque resulta que cuando caminamos a dos patas la erección del macho era más visible y por lo tanto era más atractivo a las hembras y por lo tanto mejoraba su capacidad, su, su éxito reproductivo Entonces, es fíjate que era del macho, pero sí, Qué cosa más curiosa, ¿no? Pues eso es tan casual como casualidad. O sea, fíjate. Sorprendente.
2: ¿Pero es posible una economía en la que nos planteemos que no podemos crecer? Que Es una, una economía, un, un sistema económico en el que nos planteemos que tenemos que quedarnos a un determinado nivel y, y, y no a, asumir beneficios constantes.
3: Es que creo que ya estamos ahí. O sea, la, la constatación de que si seguimos creciendo a la misma desde de esta, de esta misma obsesionados con ese con ese indicador el crecimiento agotamos realmente la capacidad del planeta. Yo creo que ya la tiene mucha gente. O sea, hoy en día ser escéptico con respecto a con respecto a la emergencia climática es, con perdón, es ser un cuñado. Porque cuando tú tienes el 100% de, 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 los, de las evidencias científicas apuntando a que esto está ocurriendo y encima tienes los cielos naranja en California y cada vez más eh, tormentas y cada vez más inundaciones y cada vez más tal, 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 seguir negándolo es, es o eres un cuñado o eres Donald Trump ¿no? o Bolsonaro, que, que son cuñados al fin y al cabo. Entonces. ¿Qué ocurre? Bueno, son cuñados más peligrosos porque están en una posición de más, de más eh, influencia, no desgraciadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que pensar que el sistema se ha encontrado con, sus pro con su propio némesis, con su propio, con su propio límite. ¿no? Entonces, hoy en día, todo aquello que nos decía tienes que, ser capaz de generar valor, dárselo al accionista, etcétera, etcétera, solo al accionista, y da lo mismo lo que contamines, da lo mismo lo que explotes a tu proveedor, da lo mismo lo que explotes a tu trabajador, etcétera, eso ya no funciona, eso ya lo dice incluso pues, la, la business Roundtable table en Estados Unidos, lo dice, que, que, que es el mayor lobby de, de las mayores grandes empresas de Estados Unidos, lo dice BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo. O sea, si no inviertes de esta manera, yo no voy a invertir en ti. ¿no? Fíjate qué pedazo de... Entonces, el capitalismo hoy en día se está reformando desde dentro. Ya nadie pretende reformar el capitalismo para ir hacia el comunismo o el socialismo. Todo el mundo vio caer el muro de Berlín. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser conscientes de que un sistema tiene que permitirnos mejorar y que tengamos el interés por mejorar, pero no puede explotarlo todo sin límite. Porque si los explotas todos sin límite, hemos hemos si volvemos a la normalidad, vamos a volver al sistema que nos trajo hasta aquí. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar, hoy oh, estamos en una pandemia quiero volver a como estábamos antes. No, no. El como estábamos antes nos llevó a explotar a los animales de una manera brutal, a colonizar sus ecosistemas de una manera absolutamente insostenible, a criar un mogollón de bisones en una granja así de pequeñita, de manera que sus virus acaban pasando a sus cuidadores o a comernos una sopa de murciélago, que anda que no hay que tener hambre para comerte una sopa de murciélago, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre? Habiendo pangolines tan ricos. La verdad. Justa, justamente. ¿no?
1: Es... Oye, yo, yo por, por llevarlo a, a, a mi terreno, ¿Eh? Rogelio, creo que la parte de eh, crecimiento continuo en nuestro sector tiene, tiene su, su contrapartida. O sea, nosotros podemos no crecer eh, de forma indefinida simplemente fijándonos en que hay una cantidad de patrimonio construido que está perdiendo valor y que está eh, degradándose, que podemos perfectamente retomar para trabajar sobre lo que ya hemos trabajado. La parte de reciclaje llevada no solo a, a, a reciclaje de envases, que está muy bien, sino reciclaje de personas, reciclaje de infraestructuras, reciclaje de, 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 de edificaciones que pueden perfectamente tomar otra vida de la misma forma que una lata de de Coca-Cola acaba siendo pues, parte de. No sé, de un. Hombre,
3: hay una parte de sostenibilidad material es brutal. O sea, de, de, pues eso, la revolución que va a vivir el, el cemento mismamente, o sea, el, el hormigón es, es brutal para, para convertirlo en un producto mucho más sostenible, ¿no? Eh, la, la, la adaptación a la energía solar. Hay un montón de cuestiones que vamos a tener que, que, que van a demandar muchísimo trabajo y muchísimo, y muchísimo desarrollo ahí de, de, de expertise, ¿no? O sea, yo estoy obsesionado con el momento en que empecemos a ver aparecer placas o, o tejas solares por todas partes y eso imagínate lo que va a demandar en términos de, en términos de, de trabajo, ¿no? Porque al final somos un país con una, una insolación muy elevada y es evidente que la, que la energía solar es el futuro, no se escapa a nadie, ¿no? Y curiosamente tenemos carreteras negras. Uh -huh, kilómetros
1: y kilómetros y kilómetros de carreteras negras que funcionan como captadores solares que desaprovecha toda la energía que recogen. Bien bien que visto. nos tocará en algún momento ver cómo, cómo eso cambia.
2: Uh -huh. eh, no, eh, iba a preguntar por, 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 por darle un poquito más de, de, de noticia a la, a, la a lo que estábamos hablando es eh, con los grandes gigantes empresariales que se han creado estos años es posible hacer esa reforma porque casi están por encima del bien y del mal. ¿no? Estamos hablando de gigantes a los que a la Unión Europea o los propios Estados Unidos son incapaces de, de aplicarles legislaciones antimonopolios que antes eran
3: clarísimas.
1: Es como el realmente... de Epic y Apple. ¿eh? <risa> <risa> que para, el que, para el que no lo sepa, Rogelio es el, el único de los tres de BIMRAS que ve mal que Apple no haya dejado a Epic eh, uh, uh, seguir manteniendo Fortnite
3: en... Es un hater, <risa> es un hater. Qué <risa> barbaridad, qué fama me dais. Es que son, son compañías que, a base de, de efectivamente de no controlarlas y, y de que aprendiesen a jugar el mismo juego, de que aprendiesen el juego del lobby, y a destinar más dinero al lobby que, 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 que casi ninguna otra compañía en, en el mercado, ¿no? Eh, aprendieron a jugar ese juego y se han convertido efectivamente en incontrolables, ¿no? Entonces, el, el problema es que ahora, pues. Eh, a nadie le puedes reprochar el hacer bien las cosas y el convertir, el dominar una industria gracias a hacer bien las cosas. Lo que tienes que reprocharle es el que no permita que otros compitan. ¿no? El momento en el que tus acciones impiden o dificultan que otro compita contigo. Para eso está la legislación antimonopolio. Pero la legislación antimonopolio de Estados Unidos se descafeinó completamente desde la administración Reagan realmente. ¿no? Se convirtió en algo que si lo invocabas eras casi un comunista peligroso. ¿no? En Europa no tanto. Pero claro, cuando Europa aplica la legislación antimonopolio, lo que te encuentras es que los americanos dicen, claro, nos la están aplicando porque todas las empresas eh, que van allí y que lo hacen bien son americanas y ellos no tienen campeones locales, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un momento en el que, digamos, a ver. ¿hasta qué punto es bueno este, este que haya una empresa que genere semejante barbaridad de, 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 de cosas interesantes, que nos permita hacer todo lo que nos permite hacer? ¿no? O sea, eh, sacar el, el metrano en el bolsillo y sacar un mapa detalladísimo o la mejor enciclopedia del mundo o yo que sé, ¿no? lo que quieras. ¿no? Eh, ¿Y hasta qué punto es peligroso que si cualquier otra compañía apunta a un producto revolucionario no tenga forma de sacarlo porque o se lo compran o se lo copian o la reducen a la mínima expresión compitiendo con ella de una manera absolutamente abusiva, no que es lo que está ocurriendo ahora. ¿eh? Entonces, en algún momento tenemos que recuperar un control de esos, merc de, de, de esos mercados.
2: Eso te iba a decir, ¿no? Lo, eh, lo, lo, lo defines en tu libro como una paradoja. Cuanto más avanza una empresa en su, tra en su transformación digital mayor capacidad competitiva adquiere uh -huh. y por lo tanto, mayor amenaza supone para la innovación esto es, esto es una cosa eh, tremenda, ¿no? porque a este paso, ¿qué oportunidades le quedan a las empresas pequeñas para poder competir con esos gigantes?
3: Hombre, hay un paralelismo muy claro en, en el lado individual, o sea bueno, cuanto más dinero gana una persona será porque en general está, haciendo, está creando más valor ¿no? O sea, suele haber una cierta identificación entre valor creado y valor que yo absorbo como empresario ¿no? sin embargo llega un punto o sea, y esto es bueno, es bueno que una persona perciba que puede ganar mucho creando mucho valor, convirtiéndose en empresario el momento en el que eh, pues, nuestro eh, compatriota eh, Amancio ve que puede ir cambiando su visión de la compañía y en vez de coser batas en, que las señoras cosan batas en sus casas empiece a montar el, el embrión de lo que luego se convierte en Inditex es un momento que dices joder pues, desde el punto de vista de capitalismo es fantástico que un tío sea capaz de, de, de ver esa posibilidad de crear un montón de puestos de trabajo, de hacer un montón de de cosas, ¿no? pero claro llega un momento en que el incentivo de ganar más se vuelve muy difuso, o sea, a Jeff Bezos pasar de ser multibillonario a ser más multibillonario o a tener de tener los billones que tiene a tener cinco billones más y 5 billones son una cantidad de dinero que no nos lo podemos imaginar físicamente, convertida en pilas de billetes, es imposible, es una persona normal no se imagina esa dimensión, ¿no? pues para él 5 billones es algo que se puede perder o ganar en un día. ¿no? Entonces, ¿eso le incentiva a ganar más? O sea, ¿Un billonario o una empresa multibillonaria es un incentivo a hacer más cosas o es un fallo del sistema? porque a lo mejor el problema que tenemos es que está muy bien incentivar que la gente haga bien las cosas y que pues, cree mucho valor y que tal, pero llega un punto en el que eso pues, se convierte en un absurdo y no incentiva mucho más y lo que genera es una desigualdad absolutamente eh, imposible de concebir y lo que genera es un problema. ¿no? Entonces, a lo mejor habría que pensar en un factor de redistribución pues, a partir de cierto nivel un poco más agresivo. Y en realidad en Estados Unidos los propios billonarios están pidiendo más impuestos, que es algo muy paradójico, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a pensar, oye, a partir de determinado momento, tu obligación no tiene que seguir siendo ganar más dinero y dárselo a tus accionistas. No, no, tu obligación tiene que ser otra. ¿no? más centrada en un, en un propósito general, en un propósito para la sociedad o para el planeta o para algo más amplio.
2: Vienen a la memoria algunos textos que has escrito en el blog acerca de la, la responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? uh -huh. de, la, de, la, de, una, de la absoluta vacuidad e de hipocresía de algunas de esas responsabilidades sociales corporativas, caso Dieselgate... ¿no? Uh -huh. Company.
3: Sí, sí. O sea, es, es claro que, que con el modelo anterior de, de voluntarismo y de que pues, sí, yo soy muy majo y muy verde porque lo puedo poner en un par de páginas de mi, de mi memoria corporativa todos los años y queda precioso, o porque incluso puedo ponerlo en mi publicidad cuando lo que estoy haciendo es todo lo contrario. ¿no? A mí me preocupa que se haya sentado una cultura, tanto en empresa como en política, una cultura de que vale todo o sea Yo en política te puedo decir esto y hacer aquello y la gente lo, lo escucha y dice, no, es normal, es un político. En, en empresa resulta que ahora te puedo decir que mi producto es maravilloso y mi producto en realidad es una basura que se va a estropear enseguida para que tengas que, para obligarte a comprarte otro. Y la gente lo ve y dice, claro, es la esencia programada, le da un nombre y tal. Coño, que eso no puede ser así. Es que habría que ser mucho más severo con el que hace esas cosas. Habría que, que ponernos unas reglas de juego que no permitiesen determinadas cosas. A mí la cultura del vale todo me preocupa una auténtica barbaridad.
1: Se espera pisar una obra...
3: <risa> Yo confieso, confieso que cuando, cuando compré la casa en la que vivo, ahora tuve un momento de, de, de pérdida de fe total, porque abrimos un, un, ser malo, un abrimos un, un bajo cubierta que estaba que estaba cerrado y lo, lo, lo tiramos ese, ese tabique para, para ganar un poco de espacio, y allí nos encontramos, dentro de aquel bajo cubierta, esto no lo debería contar en público, unas hojas de periódico y un, una cagada hecha ahí, pero con toda la intención que dices, no sé en quién se estaba cagando este obrero, pero coño, qué bien lo hizo. O sea, la dejó ahí, que estaba, por supuesto, fosilizada completamente y convertida en, en, un, coprolito. en, en un coprolito, justamente. Pero dices, este tío lo hizo por algo. O sea, ese obrero que justo antes de terminar de cerrar ese bajo cubierta, se echó ahí una cagaya, como un... Tal. ese tío lo hizo por algo, Si estaba casando, no estaba algo. muy contento, ¿eh? no estaba muy contento claramente, entonces dices, Joder, no eres... ese mismo tío, cuántos muros habrá de, de carga le ha tocado construir y lo, con qué motivación lo habrá hecho y si le doy una patada en algún sitio se me queda en la casa, no sé. ¿Sí, no?
1: <risa> tremendo, tremendo.
2: otra bien, cosa que bien. Perdona, Avelio, ibas a decir? Con lo de la
3: cagada de y la erección os he roto el contexto. ¿eh? <risa> <risa> dale, dale, dale,
2: eh, antes citabas lo de la producción de energía, ¿no? Que, uh -huh. Y lo citabas, bueno... Eh, pero por, por por llevarlo a otro campo eh, siempre has hablado de que estamos en un momento de economía de la abundancia ¿no? una redefinición pasamos de la economía de la escasez sí. en donde todo era extraordinariamente difícil de conseguir y por eso adquirías una ventaja en el momento en que podías vender algo que era escaso a un momento de la economía de la abundancia donde eh, la posibilidad de eh, acceso a una cantidad de bienes incluso a los de conocimiento que antes era imposible mm, digamos que debería haber cambiado las reglas del juego sí. eh, reglas de juego que a veces eh, implican también cambiar los modos y transformar los modos en que las empresas quieren vender sus productos. Me viene a la cabeza una cosa que ha sido recientemente sobre Tesla, que nadie se había dado cuenta de que Tesla lo que realmente quería vender era baterías, no quería vender coches. ¿no? O sea, eh, eh, ¿Por qué? Pues Porque está previendo efectivamente un escenario de abundancia, de, un, de generación de un recurso que es el de la energía eléctrica. Eh, aquí me, me, me surgen varias cuestiones, porque para, para, para ese cambio de, red, de reglas, de, desde luego la primera persona o el primer actor que debería entender ese cambio de, 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 de funcionamiento de la economía, debería ser el propio Estado-Nación, ¿no? Porque ¿cuántos recursos re, recibe el Estado de esa economía de la escasez? Entonces, eh, ¿qué papel y cómo eh, manifestar a, o cómo encajar el papel del Estado-Nación en esa transformación que supone pasar de la economía de la escasez a la economía de la abundancia?
3: A ver, es que yo creo que el Estado realmente era como, como regulador de, 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 de lo que hacemos eh, tiene un problema y es que pues, está puesto en, una, en un sitio en el, que, en el que, pues eso, se convierte en, en, está ahí en el centro, lo tiene que ver todo, co, cuanto más vea que supone, se supone que mejor, cuanto más transparente sea nuestra, pues, lo que hacemos, lo que generamos, lo que ingresamos, lo que pagamos, a ese Estado, pues más fácil se convierte en ese, se convierte, se, se, se lleva a cabo esa labor de regulación. ¿Y qué ocurre? Es que cada vez más la labor de regulación se convierte en un trámite, en una forma de decir estos son los recursos que entran, estos son los recursos que tienen que salir, pues oye, vamos a hacerlo bien, ¿no? vamos, a, vamos a, a intentar ingresar tanto como lo que tenemos que gastar, etc. ¿no? Pero matemáticamente no hay mucha ciencia, cada vez hay menos ciencia en la asignación de recursos. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a un modelo en el que el Estado se va a reducir, pero no por lo que decían los liberales, ¿no? de que hay que reducir el Estado porque hay que dar libertad al individuo y tal y cual. No, el Estado se va a reducir porque realmente se va a convertir en un montón de algoritmos. Tú vas a tener un montón de algoritmos y la posibilidad de que alguien se corrompa dentro de la administración va a ser imposible porque un, alg un algoritmo se pondrá de un color encar rojo encarnado ahí diciendo, Dios mío, aquí hay unos indicios de corrupción del copón de la baraja, ¿no? Minority es... Report. Sí, pero aplicado a las labores sí, de sí, la no, o sea, como concepto. Claro, yo no quiero que me controle un tío en concreto que, tiene, que, que hoy es una de una ideología determinada y dentro de cuatro años a lo mejor tiene otra determinada, ¿no? Yo quiero que me controle un algoritmo incorruptible. Quiero que me controle algo que, que se pueda eh, automatizar lo más posible. ¿no?
1: Entonces, te, no, Enrique, que uh. me viene a la cabeza lo que comentabas de cómo hemos sido tradicionalmente capaces de hackear los sistemas claro. que, de control que nos, que nos ponemos nosotros mismos. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh,
3: y luego el otro problema ah, es el del Estado-Nación. el de Estado-Nación o sea, Estado está diseñado, o la, o la metáfora de la Torre de Babel elevada al... al lo que tú quieras, ¿no? Está diseñado de una manera que ya no funciona, porque los problemas que tenemos ya no son problemas de un Estado-nación, los problemas que tenemos son problemas globales. Los problemas que tenemos se llaman pandemia, los problemas que tenemos se llaman emergencia climática. Entonces, intentar atacar eso desde la perspectiva de un Estado-nación nos lleva a situaciones tan ridículas como las que estamos viviendo. Que tú tengas a los eh, rusos intentando hacer una vacuna y, mientras tanto, intentando hackear a los chinos que intentan espiar a los europeos. Y dices coño, pero si, si hemos comprobado que la mejor forma de obtener una vacuna sería colaborar todos juntos y hacer un open source, ¿no? Clarísimo. ¿Por qué estamos desarrollando una vacuna pegándonos unos con otros y dándonos codazos, no? como si no tiene mucho sentido? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a ver que la solución de los temas más importantes estaría en organismos supranacionales, llámale Naciones Unidas, llámale Organización Mundial de la Salud, te empiezas a encontrar el porqué hay mucha gente interesada en disparar contra esos organismos supranacionales y llamarles corruptos o llamarles, que no digo que sean santos, pero llamarles de todo y decir que la Organización Mundial de la Salud está al servicio de China y que la ONU es una panda de corruptos y no sé es qué. Pues es que a lo mejor lo que tenemos es que debilitar esos Estados nación y esos, esas soberanías que permiten que cualquiera haga lo que le sale de las narices y que no se someta más voluntad a la de sus, en teoría a la de sus electores, si es que eres la suerte de ser democrático, ¿no? Y reforzar a esos organismos supranacionales. A lo mejor tiene que ir mucho por ahí.
2: Eh, está claro que, que este sistema en el que estamos, en el que los, los recursos se extraen de, de una economía basada en unas reglas, pues evidentemente va a tener que ser reformada eh, de alguna forma, ¿no? porque uh -huh. es, al final pues lo que estamos hablando no tiene ningún sentido que, que las reglas se planteen sobre, sobre un sistema que hace poco eh, funcionaba de una forma y que la transformación digital lo ha llevado a otro camino completamente distinto. Uh -huh. Enrique, no queremos robarte mucho más tiempo porque sabemos que tienes una agenda eh, espectacular, eh, casi casi como la de Belio, pero <risa> pero aquí tenemos la costumbre. Oye, yo acabo eh... de
1: grabar y me voy a grabar otra cosa. ¿eh? Mira, ¿ves? ¿ves?
2: <risa> aquí, como te decía, aquí tenemos la costumbre de atracar a los invitados mucho más de lo que los criminales nos, nos lo aceptarían si así si fuera, ¿no? Así que te vamos a pedir que nos confieses un par de cuestiones por, a, a las que le preguntamos a todos nuestros invitados. En primer lugar, nos gustaría conocer pues, esa herramienta, ese gadget, ese chisme, ¿no? esa cosa que, que, que decimos aquí, ¿Sí? ese programa que te hace la jornada más productiva y sin la que todo sería un poquillo más difícil, ¿no? que sería, el, el día sería más largo aquí hemos encontrado de todo ¿eh? nos vale incluso Spotify ¿nos ha dicho Spotify?
3: y Uber
1: por hacértelo fácil la primera que, que instalas sí. cuando cambias de móvil
3: Sí. sí, no lo sé. O sea, yo creo que, que no, lo, al final lo que hago es, es enchufar uno a otro y se, 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 se traspasan todo oh, ya. <risa> pero, pero yo creo que la herramienta que más diferencia ha marcado en cómo, en cómo o, que más, o que más me ha ayudado a, a ahorrar tiempo, las dos herramientas, si quieres. Una es Feedly y la otra es Refined, que son las herramientas que uso para leer. Porque yo lo que más hago es leer noticias. Yo Realmente, poder escribir una cosa al día se asienta en que leo mucho más, de obviamente, de lo que escribo. Y que además de leer, pues puedo guardarlo en un repositorio donde cuando necesito escribir sobre un tema, meto una palabra clave y me sale todo lo que he leído recientemente sobre eso. ¿no? Entonces, Feedly es la, para mí la mejor manera de leer noticias. Yo no voy a, a ninguno de los sitios, a ninguna de las páginas que leo, voy tecleando su URL no Me tomo el feed y, y veo el feed tal y como me lo ha formateado Feedly, que suele ser de la manera más aburrida del mundo para que no me entretenga, para que no pierda tiempo buceando entre titulares. Lo veo en un listado y ahí lo leo. ¿no? Y luego viene Refined y además, basado en las cosas que yo he guardado, me hace una recomendación, una recomendación algorítmica de, otro, de otras cosas que a lo mejor me habría perdido. entonces Con esas dos herramientas, Feedly y Refined, me aseguro de que cubro mucha más información de la que podría cubrir una persona dedicándole la, a la lectura de noticias el tiempo que yo le dedico. ¿no? Luego hay otra herramienta que me, es una chorrada y es muy obvia, pero que también me ahorra muchísimo tiempo a lo largo del día, que es el Apple Watch. O sea, el Apple Watch parece una chorrada, pero gestionar desde el Apple Watch un montón de cosas que me llegan a, que, que de otra manera tendría que, que, que andar, por pues con el teléfono o con tal, el, el moderar un comentario desde aquí o el borrar los comentarios, los, 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 los mensajes que no me, que sé que no me interesan en cuanto escribes en dos sitios y unos Forbes, te llegan pitches de todo, tipo, ¿por qué no escribes sobre esto, sobre esto, sobre esto? Y yo eso no hago nunca caso, porque yo escribo sobre lo que a mí me da la gana, sobre lo, no sobre lo que a mí me envían. Entonces, todos los días son veintitantos correos que si me los encuentro de repente en la bandeja de entrada es como, joder, y ahora tengo que gestionar esto. No, entran y claro, lo veo aparecer y los borro aquí directamente, los borro en el reloj. Ya no los vuelvo a ver. Entonces, la verdad es que me ahorro un montón de tiempo. Chopewatt y Rafa, y de... Rafa casi le da algo. O sea. pues,
1: lo mismo podemos decir de cuando has dicho Refine, que también, te también. consulto todos, todos sí. los días. Sí,
2: y a es mí, a mí a experimento. La verdad es experimento. Que también, también me he apuntado a Refine y es maravilloso. Eh, pero ahí, Fielding sí. o InnoReader. Reader.
3: Yo estoy con Fidli, pero por una razón. Y fíjate que Fidli ha superado mi tiempo de, mi tiempo de uso normal. Yo normalmente las herramientas suelo cambiarlas, aunque esté muy cómodo con ellas, cada cierto tiempo cambio de herramienta por joder, con, perdón, o sea, por ponerme en, por ponerme en situación de, de probar algo nuevo, ¿no? Con Feedly con Refine, no sé, bueno, Refine lleva menos tiempo, pero con Feedly no soy capaz porque es que son tan majos, cada vez que tienes cualquier tema les escribes, te contestan, te contestan te, y de repente te encuentras con que incorporan cosas en, en el desarrollo de Refine, son una startup pequeñita en San Francisco, a los que les va pues, razonablemente bien, pero no están obsesionados con un crecimiento brutal, porque todos sabemos que los lectores de feeds son bastante minoritarios, y es que son tan majetes que les vas comentando cosas y digo, oye, pues me molesta esto, no me gusta esto o por qué no pensáis en una cosa así y pero, obviamente no soy el único que lo hace porque incorporan muchas prestaciones son muy abiertos con Dominic en Refine me pasa lo mismo. O sea, es que eh, periódicamente me ofrece cosas o le ofrezco o le pregunto cosas y entonces, claro, la sensación de influir en el desarrollo de una herramienta hace que te sientas mucho más próximo a esa herramienta, más vinculado y entonces luego ya no, la, no, no es fácil que la abandones. ¿no? Claro. Que conste
1: que el, el algoritmo de recomendación de Refine a mi gusto es de lo mejorcito es muy que buena. he encontrado en
3: recomendaciones pero de es que manera. Dominic, Dominic de, 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 de Machine Learning sabe un huevo o sea, la, la verdad es que es, es un tío que es, que es es muy práctico o sea, no es un teórico del tema pero la aplicación que ha hecho de Machine Learning a, 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 cómo, a cómo leemos a qué cosas guardamos o al distinto nivel de interés que, 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 que mostramos por algo, por una noticia en la que hemos pinchado, es brutal, es muy buena. Sí, sí, sí.
2: bueno
3: para mí encantado
2: y la otra, que, la otra parte del atraco es, eh, y aquí me he hecho temblar, bueno, aunque incluso ya, ya, ya has empezado a contestar, es eh, que nos confieses esas fuentes de información que usas para mantenerte al día. Y, y ya sí. bueno ya sé lo que sé lo que vas a contestar y bueno si tienes que decirlas todas entonces nos vamos a, nos vamos a tomar no, café, pero pero no. vas a decir que tienes bueno que las tienes todas mecanizadas ¿no? o
3: sea, justamente que... o sea es que te metes en y Feedly, pones Feedly.com Feedly dance punto y ahí están todas o exactamente sea, ahí están las que uso más las que me pueda aportar Refine que son sitios que así los abro solamente cuando cuando aparecen ¿no? que no son sitios que consulte de manera habitual no procuro que no sea una lista o sea, procuro ir sacando y metiendo cosas. Hace poco, eh, bueno, no tampoco ya, eh, se cayó de mi lista Mashable y Mashable es de esas cosas que todo el mundo que está en mi industria lee y todo el mundo lo considera pues casi una Biblia. Pues a mí Mashable me acabó llegando hasta las... O sea, primero que se fueron hacia un puntillo muy de, de, de no sé, de, de, ¿cómo se llama esto? De... de Titulares cada vez más. Clickbait. Sí, eso. Clickbait y cosas por el estilo, que me molestaba bastante. Segundo, que producen demasiado. O sea, una fuente de, una fuente de información, cuando pasa de 100 noticias al día, no hay cristiano que la gestione. Entonces me encontré con que llevándome, con que leyendo otra serie de cosas, pues a lo mejor podía cubrir lo que, lo que me ofrecía más. Con TechCrunch lo he intentado. Pero TechCrunch no soy capaz, primero, porque son, eh, bueno, también generan demasiado, también generan demasiadas noticias y eso para mí es un hándicap, pero también son muy buenos consiguiendo exclusivas. Pues muchas veces lo que ellos publican no lo tiene nadie, eso con seguro no me pasaba tanto, ¿entiendes? Entonces, mis fuentes están ahí, son, son fáciles de pero ver, pero, pero procuro que, que se muevan, que tengan cierto dinamismo.
2: Bueno, pues, chicos, si no tenéis tenéis alguna otra pregunta que queréis hacerle, Enrique, antes no, de que no, por, cierre... por
1: preguntas nos lo... Sí, bueno, eso no, sí, no, ya no, no, estamos, no, estamos aquí
2: 10 años. Bueno, pues, Enrique, llegamos al final. Muchas gracias por prestarte a este interrogatorio, por, por no, que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo, que sabemos que está tasado y demandado. y Una, ha sido, Un
3: ratito, lleva, lleva, lo que vamos a tener que dar las gracias es a los oyentes, porque llevamos con <ríe> ahí 20. Espero que espero no que nos hayamos salido mucho del habitual. Porque... Sí. Estamos ahí, estamos para, para, para ¿Estamos el, ahí? el estándar
1: de Rogelio. Estamos un poquito pues por encima A, pedirle, sí, 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 a pedirles sí, sí. perdón
3: a los oyentes, entonces no, no, Rogelio que es un fanboy, con bueno, que... sabíamos
1: que en este caso sí. sí hoy me lo, no, lo, no lo perdona.
3: Yo, yo tengo el rollo que parece que me dan cuerda. De todas formas,
2: no, no, ha sido un placer. Muchísimas gracias otra vez. Y nada, Muchísimas otra vez.
4: gracias. Sí.
2: Y como no, gracias a mis secuaces, que le vea pues chicos, muy interesante lo que habéis dicho hoy. ¿Qué había sido?
1: Ah, ¿Qué, ah,
4: atento. Hago, a ¿Qué Algo que no, no, se... como... el... no seleccionó el, el, el bot de, de guión. Ah,
2: ¿sí?
4: Muchas gracias, Enrique, por... por
2: bueno, pues vamos a despedirnos, nos vamos, pero, como siempre, te invitamos a pasarte por nuestro Patreon y a enrolarte en la legión de Bintrass Insiders para ayudarnos a hacer de Bintrass un proyecto sostenible. Además, como sabes, entrarás a, form a formar parte de la selecta Troop que cada domingo puede elegir entre plato o plomo participando en nuestra tertulia VIP Y compartirás un canal exclusivo de Telegram en el que coincidir con grandes profesionales y disfrutarás de ventajas especialmente diseñadas para nuestros patrones. Por si todavía no te has enterado, los cursos de los viernes de la nueva iniciativa de Viernas, que te hacemos llegar de forma gratuita sesiones de trabajo impartidas por los mejores expertos en el, vosotros mismos. Así que, si quieres ver los cursos, corre a apuntarte. Y ya sabes, una reseña sobre VIN y tu servicio de podcast para que podamos ir llegando cada día más y más gente. Como siempre, estamos alerta en info.vimras.com Un saludo y hasta el próximo episodio de VIN Podcast, el podcast sobre bien que Chuck Norris no se atreve a escuchar.